0: Zeitrisse Totentanz von Dr. Julius Schül Sieber aus Novellen, die ein Spielmann schrieb 1904, Teil 1 In Monaco, am letzten Tage des Jahres »Hier in diesem Paradiese des Teufels, hier über seinem Tempel, dessen Stufen besprengt sind mit dem Blute von Hekatomben, leuchtet die Sonne. Der Himmel ist tiefblau, die See funkelt wie Edelgestein. Ein leiser Windhauch säuselt in den Eukalyptusbäumen. Die Luft ist mit den balsamischen Düften beladen, wie sie den tiefen Kelchen exotischer Blumen entströmen.« der Abend sinkt herein. Der Spielsaal ist still. Unheimlich still, wie eine orientalische Opiumhöhle. Kaum hört man das Klingen des Golds, das Schwingen der Kugel, den automatischen Ruf des Cropiers. Ja, Durch die verhängten Eingänge des Konzertsaales dringen die Klänge der Danse Macabre von Saint-Saëns. Diese tollen, eigensinnigen Quinten diese wilde, fast widerwärtige Leidenschaft, diese in satanischer Klage dahinsterbenden Töne, dieses Geklapper durcheinandergeschüttelter Gebeine, spotten diese Verdammten, die daherziehen, ihre dürren Knochenarme ringend ihrer selbst, spotten sie vielleicht sogar des großen, hageren, klappenden Gespenstes, das ihnen allen voranschreitet, manchmal seine blöden, weißen Augen auf sie heftend. Das sind nicht die treuherzigen Gespenster deutscher Burgruinen, die anklagend mit ihren Ketten rasseln. »Du hast mich verraten, du Falsche! Du hast mein Leben vergiftet!« es sind Raffinierte, der beißenden Ironie und des bitteren Sarkasmus fähige Gespenster, denen selbst das bange, dunkle Geheimnis der Ewigkeit, in das sie untergetaucht sind, keinen Schauder einzuhauchen vermag. Nicht lustig sind sie, nicht traurig, nicht ernst, nicht froh. Sie denken gar nicht mehr daran, jemand anzuklagen. Nur, wenn sie an ihm vorbeistreifen... Dann schauen Sie ihn still an mit Ihren toten Augen. Vielleicht öffnen Sie manchmal auch die fahlen Lippen zu einem kleinen, kleinen Worte. Es verwundet nicht, schmerzt nicht, aber es kriecht bis ans Herz. Bleibt da haften, wenn es nur Schmerzen brennen, beißen wollte. Aber es schleicht leise, heimtückisch wie ein Wurm, dünner wie ein Haar. Dort der ältere Herr, der abseits von den schwatzenden, kauernden und erflirtenden Fremden an diesem Tische ganz allein sitzt, hat auch zwei Gespenster vorüberziehen sehen. Mit knöchernem Finger winken sie, verschwanden in der leeren, blauen Nacht. Ich habe da doch korrekt gehandelt, vollkommen korrekt, sagte er, seinen Kopf auf beide Arme stützend und vor sich hin starrend. Das, was er da spricht, soll übrigens nicht einmal eine Verteidigung sein. Die braucht Herr Geheimrat Mühling nicht. Er will es bloß konstatieren, dass es so ist. Vollkommen korrekt. Diese tolle Musik. Er ärgert sich über sie, in Monaco soll man keinen Totentanz spielen. Wozu den Teufel an die Wand malen? Diese ärgerlichen, ironischen Töne, dieses wahnsinnige Geklapper. Nein, er braucht diese Gespenster nicht zu fürchten, braucht ihre vorwurfsvollen Blicke nicht zu scheuen. Korrekt waren die Mühlings immer gewesen. Das Wort korrekt war sogar ein solches, das in ihrer Familie mit Vorliebe gebraucht wurde. Und sich von Generation zu Generation vererbte, wie ein kostbares Prunkstück. Nie war es in dieser Familie vorgekommen, dass einer sich das Leben nahm, wahnsinnig wurde oder im Duell fiel. Keiner hatte getrunken, keiner hatte gespielt, keiner war Künstler geworden, keiner hatte aus Liebe geheiratet. Übrigens... Er wollte den Gedankengang festhalten, wollte ganz ordnungsgemäß und systematisch einmal alles rekapitulieren. Er wollte sich dabei nicht schonen, gleichsam seziert sollte die Vergangenheit werden und alles, was auf diese Gespenster Bezug hatte, die jetzt aus alten Gräbern aufstanden. Es lag für ihn eine gewisse Wollust in diesem Gedanken. Er ließ die Erinnerungen auftauchen, über seine Seele fluten. Ein Geräusch schreckte ihn auf. Es war der Kellner, der Mandarinentrauben und kleine Konfektschüsseln herumreichte. Mit diesem Maskenfest vor zwei Jahren ging es an. Sein Sohn Ferdinand war schuld. Niemand anderer. Der hatte damals das Gymnasium absolviert, sehr gut, das erwartete man beim Mühlings nicht anders und hatte nun selbstverständlich seine Reise machen wollen. Er hatte ihm die Schweiz und Italien angeboten, aber Ferdinand hatte das nicht gewollt. Es musste Wien sein, über Dresden, den Böhmerwald und Passau. In Wien hatte er einen Jugendfreund, dem er schwärmerisch zugetan war, und der hatte ihn eingeladen. Das war es eben. Dieses Schwärmen, dieses Ungesunde und Fantastische hatte Ferdinand von seiner Mutter geerbt. Er hasste diese Art, dieses Übermaß der Gefühle, dieses Schwelgen, dieses Zur -Schau tragen. Wenn er sich nur an diese Briefe erinnerte, die ihm Ferdinand von der Reise geschrieben hatte. Er sich nach seinem Freunde sehne, wie sie sich am Bahnhof geküsst hätten, wie sie Arm in Arm nach Hause gegangen wären. Seine Frau verteidigte ihn natürlich damals, wie sonst immer. Sie fand ja alles an ihm schön, den sie ihren Prinzen, ihren goldigen Jungen nannte. Lass ihn doch, er ist 19 Jahre alt. Lass ihn doch schwärmen. »Nun ja, das ist so die Zeit, wo man die Hand nach den Sternen ausstreckt, wo alles lebensfreudige, leuchtende, purpurne Farben hat, wo jeder Sandhügel wie ein Schloss und jede Dornhecke wie ein Wundergarten erscheint. Die Zeit, wo Küsse der ersten Liebe wie sonnenhafte Wunderblumen auf keusche Stirnen fallen.« der Geheimrat erinnerte sich noch genau, dass diese überschwänglichen Worte im Briefe vorkamen. Aber Cornelia, was sind dies für Phrasen? hatte er ärgerlich zu seiner Frau gesagt. Da liest den Brief, der heute wiederkam. Diesen Brief besaß er noch. Im Portfeu hatte er ihn. Zuerst kamen Schwärmereien über seinen Freund. »Das finde ich nun überhaupt jetzt für sein Alter unpassend«, sagte der Geheimrat. »Bei Schulbuben hat man ja das, aber jetzt, wo er 19 Jahre alt ist, finde ich's einfach komisch.« Dann kam folgender Passus. »Zu einem Maskenfest hat er mich eingeladen bei seiner Cousine, Frau Erna von Ostheim. Sie ist Witwe und erst 23 Jahre alt.« es war ein Fest, farbenschillernd und prächtig, wie nur der Pinsel eines Tintoretto es malen könnte. So übermütig, jauchzend und luftsprühend, wie es nur Shakespeare geträumt hat. Durch das dichte Maskengewühl schleppen die in echt italienische Pagenkostüme der Renaissance gekleideten, zahllosen Diener. Die Konsul Ostheims sind immens reich. Drei Landgüter haben sie, während sie die mit weichen Teppichen dicht belegten Marmortreppen auf- und abgleiten, hoch erhobenen Arms, die schweren silbernen Aufsätze, an deren Ziselierung Benvenuto Cellinis Meisterhand selber gearbeitet hat. »Alles ist im Rokoko-Stil mit Stukaturwolken, Gipsengeln, geschweiften, marmornen Baldachinen, Girlanden, Amoretten und flötenden Schäfern.« Die Marmortreppen der Geländer sind mit Girlanden von Marschall-Nil-Rosen umwunden. Das Gejauchze der Violen und Geigen klingt zaubermärchenhaft aus dem offenen Schlosshof in die Stille der Nacht hinaus. Wie ein in Mondenlicht getauchtes Zauberschloss liegt die Villa da. Das elektrische Licht wirft seinen hellen, blendenden Schein auf die grünen Rasenmatten, die den Garten der herrlichen Besitzung schmücken. Wie weiße breite Silberbänder heben sich die Kieswege von dem dunklen Samt der Rasenflächen ab. Die Gäste durchfluten die herrliche Villa lärmend und jauchzend. Frau Erna von Ostheim ist nach Beckers berühmtem Gemälde. Du kennst es ja, lieber Vater, gekleidet. In venezianischem Charakter gehalten, mit dunklen Spitzenschleiern. Sie ist die Schönste, die Königin. Dann ein anderer Brief. Heute fuhr ich mit ihr in die indische Villa, von der ich schon Wunderdinge gehört hatte. Mein Freund Egon war nicht dabei. Ich war ganz allein mit ihr im Wagen. Wirklich sehr naiv erzählt, dachte der Geheimrat damals beim Lesen. Wir fuhren nach Baden auf dem Wege zum Helenental. Rechts und links grüne, mannshohe Taxushecken, Gärten mit hübschen kleinen Villen, uniformierte, anspruchsvolle Ländlichkeit. Das kleine schottische Bergpferd raste mit unserem Gefährte am Sauerbrunnen an der Villa Gutmann vorbei. Die rauen Steinruinen flogen vorüber. Weilburg grüßte aus der Ferne. Dann ging's in der Richtung nach Meierling, einen vom breiten Vordamm abweichenden, fast steil hinkriechenden Pfad hinauf, bis plötzlich ganz unerwartet eine sehr hohe, ganz glatte Sandsteinmauer, die plötzlich aus zwei Felsen hervorsprang, den Wegabschnitt. Sie warf dem Grum den Zügel zu. Das Gefährt verschwand sausend den steilen Pfad hinab. Ich war mit dir allein in einer fast märchenhaften Einöde. Man sah unten die Weilburg, darüber die Böslauer Rebenhügel und weiter aus seinem Nebeldunst grüßte der Stephansdom, das Wahrzeichen der schönen Kaiserstadt. Einen Augenblick Geduld, lieber Ferdinand sagte sie und vorsichtig tastend und tappend glitt ihre Hand, einen mir unsichtbaren, anscheinend metallischen Gegenstand haltend, über die feinen weißen Sandsteinquadern. Das metallische etwas muss endlich seine Bestimmung gefunden haben. Ein feines, klirrendes Geräusch, wie von unzähligen kleinen Rädern, die Sandsteinflächen verschieben sich. Weichen auseinander, langsam erweitern sich die Rüsse und auftut sich Sesams Zauberschloss. Lockt Ariman, der böse Zauberer, ein Barubana in den Zaubergarten. Schöner Page, deinen Arm. Und sie führt mich in den Garten. Die Mauer hat sich schwirrend, surrend hinter uns geschlossen. »Wie gefällt dir mein Stück Paradies?«, fragte sie mich. »Gefallen? Es bezauberte mich. Diese weite, schimmernde Rasenfläche, aus der die herrlichsten Fächer und Königspalmen ihre schlanken Stämme schießen ließen, diese exotische Tropenpracht, diese zwischen musos sehen, deren herrliche glühendrote Blüten sich weit über die hohen Kübel senkten, sich entfaltenden prächtigen Granatbäume und Oleander mit ihren gierigen roten Blütenlippen. An der hohen Mauer rankten die herrlichsten Kakteen und träumerisch senkten die weißen Taturen, ihre Glockenblüten auf das dunkel glänzende Laub. Dann kamen wir an einen kleinen See. Rosenrote Flamingos flatterten aufgeschreckt, ängstlich hüpfend. Goldgeschwänzte Paradiesvögel, prächtig grüne und blaue Papageien, schwangen sich kreischend in die gefiederten Palmenkronen. »Page, jetzt nicht schwindlig werden, sondern mir folgen!« Ich sah vor mir eine auf acht schlanken, weißen, glänzenden Pfählen, wie ein Vogelnest, sanft in freier Luft schwebende, zierliche Hütte, wie sie sich die Indier zur Regenzeit bauen. Es führte eine kleine, schwankende Leiter hinauf, ein Mitteldüng zwischen Strickleiter und Treppe, ein Gewirk aus Seidenfäden und feinen Holzstäben. Dann war eine kleine Plattform erreicht. Sie schlug einen schweren, blassblauen, goldgestickten Samtvorhang zurück und ein betäubender, verwirrender Geruch von Rosen und Lavendelöl duftete mir entgegen. Durch das geschliffene, rote, ampelartige Glasdach drang das Sonnenlicht in mattem, rosigem Schein mit seinem schimmernden kleinen Raum ganz erfüllend. Die nischenbildenden, achteckigen Wände des Gemachs waren mit weichen, goldig-schimmernden Stoffen bespannt und die leise schwankende Fläche des Fußbodens von einem türkisblauen Teppich bedeckt. Schwellende Divane luden zum Ruhen ein. »Nun werde ich dir als Fee erscheinen«, sagte sie. Sie verschwand hinter einem Vorhang. Dann trat sie wieder hervor. Der Geheimrat hielt die Fotografie in der Hand, die Frau Erna von Ostheim als eine Fee vorstellt. Ferdinand hatte sie im Briefe mitgeschickt. Das feine Gewebe wie Königin Maps Zauberkleid, in seinem leichten Silberglanze, wie aus einem Mondstrahlen gewoben, flutete über die Gestalt wie der schillernde Strahlenstoff sich vom Gold des Haares abhebt, wie er den Teint leuchten lässt, diese Türkisgehänge in den Ohren, diese birnenförmigen Perlen um den Hals, dieser fantastische Kopfschmuck, wie ihn vielleicht Sarah Bernard als Jüdin von Toledo trägt, dieses schwärmerische Auge, das wie in der grillpartischen Tragödie zu verheißen scheint, Du bist mein König Alphonse und ich deine süße Rachel. Wie sie auf der Fotografie so kokett den herrlichen, mit hellblauen Skorabänen geschmückten Spiegel hält. Die Fotografie zitterte in seiner Hand. Er liest weiter. Jetzt klangen sehnend, klagend, hinsterbend, süße Töne ins Gemach herein. Erst seufzend wie Nachtigallen, dann jubilierend wie Lerchengesang, um unmerklich in einen Wiener Walzer überzugehen. Champagner! Durch die Vorhänge schob sich ein vergoldetes Tischchen, dessen Platte ein einziger Riesenbergkristall war. Eine Flasche Champagner, Sandwiches und Früchte tragend. Der Geheimrat liest nicht weiter, fast zornig zerknittert er den Brief. Ferdinand war dann von seiner Reise wieder nach Hause gekommen. Er hatte von Frau Erna viel vorgeschwärmt. Oftmals hatte auch er, der Geheimrat, das Gespräch auf sie gelenkt. Ob sie noch mal heirate, hatte der Geheimrat wissen wollen. Vielleicht, hatte Ferdinand gesagt und war errötet. Sie hat zu mir beim Abschied gesagt, dass ich sie nach Berlin ziehe, damit sie öfter mit mir zusammen sein könne fügte er leise bei und seine dunklen Augen, die jetzt den Blick des Vaters warm aushielten, blickten erwartungsvoll auf ihn. «Sie kommt also nach Berlin?» fragte er damals, fast zu lebhaft in einem Tone, in dem es wie Freude aufzitterte. Seine Frau hatte die Unterredung mit angehört und ihrem Gemahl bei diesen Worten einen seltsamen Blick zugeworfen, einer jener ironisch forschenden Blicke, von denen die Frauen zugleich Verwunderung und geschärftes Beobachten verraten. Da kam über den Geheimrat etwas, wovon er sich damals vielleicht noch nicht Rechenschaft geben konnte. Etwas Hässliches, Böses, das ihn zu sagen zwang. Bilde dir doch dies nicht ein. Du, ein Student im ersten Semester, und diese große Dame, eine der reichsten Wiens und vier Jahre älter als du, zum Spielzeug vielleicht möchte sie dich haben, auf Stunden, Wochen, so wie man sich ein Schoßhündchen hält oder einen Kanarienvogel, einen Pagen möchte sie aus dir züchten. Die Tränen waren Ferdinand damals in die Augen getreten. Er hatte etwas Weiches, Sensibles, Frauenhaftes. Damit stimmte auch seine Schwärmerei für Musik, Poesie und auch das, dass er für reifere Frauen schwärmte und jetzt schon ans Heiraten dachte. Wo hatte es der Geheimrat denn gelesen, dass all dies, besonders aber der allzu frühe Drang, sich zu verheiraten, auf eine sehr feminine Veranlagung bei einem jungen Manne hindeute? »Als Junge war Ferdinand schon so schmächtig und zart gewesen, so dünnes, vornehmes Blut, so zögende Lebenskraft war in ihm. Das hatte er nicht von ihm, das war sein Erdteil von der Mutter, und die pflegte und hätschelte es noch an ihrem Sohne.« die konnte über Ibsensche Helden und Heldinnen mit all ihren absonderlichen Verschrobenheiten in Tränen ausbrechen und wenn sie in modernen Romanen von armen Leuten, Spittelkandidaten, Bettelsuppen, Lumpen und Hintertreppen elend gelesen hatte, stundenlang über die Abscheulichkeit der sozialen Einrichtungen deklamieren. Einmal, als sie ganz im Panne eines Romans stand, wo von der sattsam bekannten Femme incomprise die Rede war, hatte sie zwei Tage lang fast kein Wort mit ihm geredet. Er, der Geheimrat, war ja auch jung gewesen und hatte manchmal über die Stränge gehauen. Dabei war er aber doch immer korrekt geblieben. Mit Sektheben und Ballettratten hatte er nichts zu tun gehabt und schließlich hatte er eine sehr vernünftige Heirat geschlossen, eine von den sechs Töchtern seines Chefs. Das machte ihn auch rasch avancieren. Einen einzigen Sohn hatte sie ihm geschenkt, Ferdinand. Seit seiner Geburt kränkelte sie, still und blass, mit leidenden Zügen, die ihn an Böcklins Bild von der Frau Sorge erinnerten, ging sie im Hause umher. Und wenn sie mit ihm sprach, zuckten ihre Lippen eigentümlich. Diese Lippen, von der Farbe verblaster Hortensien und wie die Sehne eines Bogens bebend, verrieten so viel unterdrückte Leidenschaft und starke Selbstbeherrschung. Ihr Ferdinand, den sie ihren schönen, jungen Heidengott, ihren Prinzen nannte, war der Gegenstand ihrer zärtlichen, leidenschaftlichen, eifersüchtigen Liebe, die in ihm wie in einem Brennpunkt zusammenfloß. Er war ihr Kultus, ihr Idol – Sie lebte nur in ihm, ging in ihm auf. Es gab keinen Wunsch, den sie ihm nicht erfüllte. Hätte er Perlen aus Indien, gezähmte Löwen aus der Berberei, Edelsteine aus und verlangt, sie hätte sie ihm verschafft. Jedes Steinchen räumte sie ihm aus dem Wege. Keines der Leiden, welches dem anderen Sterblichen zustieß, sollte ihren Sohn treffen. Wenn sie ihn ansah mit ihren stillen, ernsten Augen, in denen es feucht aufstieg wie ein Meer von Liebe, wenn sie mit ihm sprach, neben ihm auf der Straße ging, jubelte es in ihr auf: Wie glücklich bin ich, einen solchen Sohn zu haben! Ihr ganzes Wesen, alles, was in ihr an Wünschen, Begehrungen, Leidenschaften war, floss in dieser Liebe zusammen und ging in ihr auf, wie die Welle im Ozean, wie die Flamme, die sich in der Luft verzehrt, wie die Farbe, die in der Sonnenglut verblasst. In seinem sensationellen Buche, wo er den unerbittlichen Scharfrichter aller Ideale und Illusionen macht, die vielleicht jemals in irgendeiner Menschenbrust gewohnt haben, wagt Weininger auch die lästerliche Behauptung, dass es selbst in der Mutterliebe etwas wie Sinnlichkeit stecke. Vielleicht traf dies bei Frau Cornelia zu. Aber diese Liebe war ein frommes Laster, eine geheiligte Sünde. »Warum quälst du Ferdinand so? Warum sagst du ihm, dass diese Ostheim ein Spielzeug aus ihm machen will?« war sie zitternd vor ihn hingetreten. »Meinst du, ich duldete dies von dieser abscheulichen Zirze? Meinst du, ich ließe sie das Haus betreten, wenn sie jetzt nach Berlin kommt?« etwas Feindseliges, eine tief verborgene Diplomatie war in diesem Blick gelegen, der ihn mit einem gewissen verlegenen Unbehagen erfüllt hatte. Ganz merkwürdig war, wie sie dann weiterfuhr. Im Grunde, glaube ich, hast du gar nichts gegen diese Ostheim. Sie sagte nie anders als diese Ostheim. Du wenigstens. Sie hat dir ja neulich im Brief an Ferdinand Grüße als unbekannt übermitteln lassen. Jedenfalls wirst du sie erwidert haben. Aber ich wiederhole es, dass ich das Haus verlasse, wenn diese Ostheim es betritt. Es folgten dann noch Auslassungen über diese Frau, die ihr den Sohn und den Gemahl rauben wollte. Ein Börsenjobber ist ihr Mann gewesen, an Rheumatismus und Ataxie leidend, ein verschlimmter Genussmensch. Der Adelstitel stammte von irgendeiner fast sagenhaft gewordenen Republik. Er sei schnell gestorben, um einem Skandalprozess wegen seiner erjobberten Millionen zu entgehen. Mit Mühe sei die Sache niedergeschlagen worden. Ein Major, der des ostheimischen Unternehmens halber den Militärdienst quittiert habe, sei von ihm mit seinen Versprechungen getäuscht worden und habe sich in Triest erschossen. Eine schamlose Bullerin ist sie, die den Rest der Schminke im Topf zusammenkratzt. Eine unverschämte, zudringliche Person. In Wien hat sie schon einmal einen ganz jungen Menschen, einen Gymnasiasten noch, zum Liebhaber gehabt. Aber mein Prinz ist klug und lieb genug. Mir zu zuliebe schreibt er ihr nicht mehr. Jetzt gehört er noch mir, mir ganz allein. Wieder das Überschwängliche, Übertrieben Zärtliche, das er hasste. Er fand, dass sie Kultus mit ihm trieb. Es berührte ihn mit einem eigentümlichen, fast physischen Unbehagen, wenn er sah, wie sie ihn umarmte, küsste. Gerade so hatte sie in den ersten Jahren der Ehe für eine Schauspielerin und einen Tenoristen geschwärmt, dem sie Blumen und Gedichte gesandt hatte. Er wehrte jetzt lächelnd ab. »Du übertreibst, bist maßlos, Cornelia!« »Ferdinand kann jetzt nicht so über Nacht die Korrespondenz mit ihr abbrechen. Das kommt doch komisch heraus. Wenn ihr an Egon schreibt, kann er ihr wenigstens Grüße bestellen.« »Auch von dir«, fiel Frau Cornelia ein. Sie sah auf, die Augenlider langsam mit einem nicht misszuverstehenden Ausdruck zu ihm erhebend.« »Auch von mir«, fuhr der Geheimrat angeärgert, gereizt, fort. »Überhaupt ist Frau von Ostheim nicht das, was du in deinem leidenschaftlichen Temperament hinter ihr suchst. Sie verkehrt in Wien in den ersten Kreisen, und was das Gerede über sie anlangt, so weißt du ja selbst, dass gegen junge Witwen nur ihre Bewerber galant sind.« Er sprach noch länger so fort. Sie antwortete kaum. Ab und zu kam ein stockendes Wort über ihre Lippen. Schließlich verließ sie, ohne ein Wort zu sagen, das Zimmer. Frau Erna von Ostheim kam dann nach Berlin und mietete sich in der Villa neben dem Geheimrat Mühlings ein. Auch ihr Cousin Egon war bei ihr. Er gedachte, zwei Semester in Berlin zu studieren. Man sprach von ihr in Berlin, im Pariser Platz Casino, beim Mailcoach-Rennen, bei den Bristol Hotel Diners. Ferdinand war glücklich, mehr wie glücklich. Er war täglich mit Egon zusammen, sah täglich Frau Erna. Die beiden parkähnlichen Gärten der beiden Villen stießen ja aneinander. Eines Tages war der Geheimrat gerade dazu gekommen, wie Ferdinand oben im Park bei der Fliederlaube stand, im warmen, stillen, toten Park. Er redete zu Egon hinüber. Eine Tennispartie für den nächsten Tag wurde besprochen. Er sah dann auch sie aus dem Hause kommen, und in den Park eilen. Von seinem Versteck aus beobachtete er sie, wie sie Ferdinand die Hand über den Zaun hinüberreichte, seine Hand drückte, lange in der ihrigen Hielt. Etwas Strahlendes, Üppiges hatte sie in der Erscheinung, diese volle und doch anmutige Büste, dieses Haupt mit der seltenen Fülle tiefblonden Haars, das jetzt von der Hitze schwer geworden, wuchtig, langsam flutend, auf ihren Nacken niederfiel. Diese edle, chinonische Linie in der feinen Biegung des Halses, dieser zarte, wie Atlas schimmernde Teint, diese seltene Anmut der kleinen Prinzessin Hand, diese gewisse, undefinierbare große Manier, der rätselhafte, süße Mund, der Prunk der träumeschweren Augenlider. Und dann diese Locken vorne, dicht und helmartig, wie an einer Antoniusblüte. Es war eine Schönheit, die an eine Sommernacht mahnte, eine schwüle Sommernacht, in der vielleicht ein Gewitter schlief. Etwas Dämonisches hatte sie, eine Mischung von Messalina und Gretchen. Man konnte an Kleopatra und die Nilhexe denken, an die uralten chaldäischen Zauberinnen, an die großen magisch lockenden Sünderinnen des Altertums, die unter die Sternbilder versetzt wurden. Sie war ganz in Weiß gekleidet, eine whistlerische Impression, dazu fantastische Mat lila streifen à la Lavaliere. Der Geheimrat beobachtete sie, hinter einer Triade versteckt. Allzu silbern lachte sie, mit ihrer süßesten Stimme flütete sie Ferdinand an, ihre zündendsten Blicke warf sie ihm zu. Wenn dieser seinen Blick auf ihr ruhen ließ, flog eine Art von träumerischem Schauer über sie hin. »Merci beaucoup für den Applaus, das wir von Das war der erste Teil von Dr. Julius Schül Siebers Totentanz. Nächsten Samstag geht es dann bereits weiter mit der Vorstellung und Sie sind herzlich eingeladen, den Fortgang dieses Dramas zu verfolgen. Wir bitten Sie jetzt ins Foyer. Vielleicht mögen Sie ja ein paar Aperohäppchen und ein Gläschen Sprudel.« Kaffi Raffi ist selbstverständlich auch da mit dem legendären mobilen Dampfkaffee-Wägelchen. Für seine aktuellen Standorte besuche man bitte www.kaffi-raffi.ch Kaffee mit Doppel-F und Raffi mit PH. Moment, Herr Grusser, beinahe vergessen. An der Theaterbar finden Sie das hübsche Spendenferkel von www.zeitrisse.ch Danke schön für Ihre Unterstützung. Wiener Verführer, Damen und Herren, der feine Dampfkasten nur bei Kaffee mit Dampfdruck zum Genuss.